0: Wenn ich jetzt einfach drei Minuten still bin, mhm. tun wir das dann auch trotzdem vor Intro? Dass die Leute einfach drei Minuten eine schweige drei
1: Minuten haben? Schweige Schweige, drei Minuten?
2: Ja.
0: Ich Ä wüsste jetzt nicht zu welchem Anlass, aber... Also es ist, schon, es ist schon so, dass die meisten Leute
1: das Intro skippen, weil wenn man sich die Analytics anguckt, dann ist das quasi das Intro, hören sie zu und dann geht es so
0: ganz tief nach unten und dann kommen sie alle wieder, äh, wenn das Intro vorbei ist. Aber ich meine, also du meinst jetzt den, äh, wenn, wenn Gülschan anfängt zu reden, schalten alle weg. <lacht> ja, genau. Das ist vielleicht auch so ein okay. Reflex. Gültschan fängt an zu reden und alle so, oh, nee! Ah! Ah, das tut mir weh. Ähm, ja, dann mach mal, dass sie redet. Achso, ja. Ähm, ja, okay. Ja, die nächste Band. Willst
1: und habt ihr schon alle weggeklickt oder noch nicht? <lacht> <lacht>
0: Nämlich aus sechs die Band ja, kennen wir ja, alle auf dem Platz.
1: Es ist in die Charts geschossen wie eine Rakete. Ist Nevada Nevada -Tand. Nevada
0: -Tand. wir waren mal Stars. yeah, yeah. Nee, nee, nee. Ist Woo? <lacht> ja, ich dachte, ich mache das diesmal ein bisschen männlicher. Hell,
1: hey. Woo, hell nee, yeah. Ist,
0: also es gibt Woo Girls und Woo Men oder was? <lacht> ja, Woo Boys. Genau, ah, Woo. Ja, also. ja, yeah, yeah. ganz genau. Ich habe ich hab übrigens, äh, und das wurde gar nicht promotet, Anna war krank von dem Schnapsidee-Podcast und dann bin ich dorthin ausgewichen und habe eine, äh, eine Folge mit Paula aufgenommen. Genau. Und ich wusste ja. es nicht und du wolltest
1: mir nicht erzählen, was du aufgenommen hast. Und da sehe ich, dann hast du deine Story äh, rausgehauen, wo ich dich gefragt habe, ob du die letzte, letzte Woche raushauen wolltest. Hast du gesagt, ja, nee, nee, die machen wir finde, noch. Ich
0: finde, diese Story gehört nicht in diesen Podcast.
1: <lacht> die ist aber einfach so Wahnsinn. <lacht>
0: <lacht> Mann, das, das ist eigentlich die beste Story überhaupt. Oh. Das ist aber ganz klar eine Dating-Story. Ja. Okay, aber dann müssen wir die aber auch
1: hier in diesem Podcast auch nochmal erzählen. Also werden, pass auf, pass mal, auf. Ja. Das,
0: Okay, ich erzähle sie hier in dieser Folge in den Outtakes. Und zwar beinhaltet sie ein Klo, ein Brotmesser. Das Ganze spielt in Brasilien und hat mit sehr, sehr viel Peinlichkeit zu tun. Wow. Und alle Leute, ihr müsst jetzt einfach kurz äh, hinter das Outro skippen, dann
1: kurz die Geschichte hören äh, und, dann und dann wieder, wieder zu Und
0: dann geht's weiter. Genau, genau. <lacht>
1: Weil ich, ich glaube auch so, also 30 Prozent unserer Zuhörer, die wissen gar nicht, dass es nach dem Outro weitergeht. Da, da sehen wir immer noch äh, Geschichten. Ähm, aber da, da droppt das immer so, 20, 30 Prozent, wo wir gerade bei
0: den Analytics waren, der
1: Zuschauer, der
0: Zuhörer. Ähm, deswegen ähm, ist es diese Folge Glaubst vielleicht du, nicht Leute so. Leute schauen einen Podcast, das ist ja voll interessant. Die gucken die ganze Zeit auf die Timeline und wie einfach der kleine Punkt sich bewegt. Weil ich mir immer so viel Mühe mit den Covers, Covers gebe. Mit, ähm, den Covers. Mit, mit, den, den, mit den Covers. Mit den Covers, mit unseren Gesichtern. Mega. Timo, was ist die Mehrzahl von Butter? Butters. <lacht> Butter, Butters bei die Fische. Habe ich auch gesagt.
1: Achso. Aber es stimmt leider nicht. Ich glaube, meine Katze möchte raus, oder? Nee, doch nicht. Hat es hier gerade mir jaut? Ich weiß es nicht.
0: Haben wir heute einen Gast auch da? Ja, und Timo ist totaler Fan von
1: diesem Gast. Fanboy ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich muss, habe ich gerade zu dir gesagt, als wir noch nicht aufgenommen haben, das ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich deutsche Musik wirklich feiere, weil ich denke, der Typ... Der macht der schreibt einfach gute Songs und der schreibt ehrliche Songs und das ist nicht so, dass sich fünf Songwriter in einem Raum aufhalten und erstmal eine Grafik machen mit äh, großen Punkten, die sie quasi in dem Song äh, machen wollen dann wird stundenlang diskutiert, welche Zeile geschrieben. Nee, der, ich glaube, der schreibt einfach, aber das werden wir gleich erfahren, der schreibt einfach seine Songs und gute Songs. Du glaubst, so geht mein Job, ne? Dein Job, das ist einfach nur Rake <lacht> Raketenphysik mittlerweile. Da treffen sich äh, fünf Songwriter, die machen ein großes Mindmap machen die und sagen, alles klar, worüber schreiben wir, was ist gerade
0: aktuell, wer hat die Zeitung gelesen? Ja, du, äh, keine Ahnung. Aber Oder? du möchtest eigentlich gerne, eigentlich möchtest du ja gerne, das ist ja unser, unser Ziel, wenn wir hier heute Abend rausgehen, ja? ähm, dann haben wir irgendwie in der Tasche, dass Sherrick da eine zweite Strophe rappt auf dem neuen Nevada -Tan song <lacht> Nee, aber das Ding ist, wärst du jetzt zehn Jahre früher und gerade aktiv in deiner Band, dann wäre ja. Charakter ein Künstler, mit dem würdest du gerne was zusammen machen. Äh, ja. Ist er denn schon da? Nein. Nein. Was, was geht bei dir, Chris? Ähm, darf ich Chris sagen?
2: Ja, klar. Ey, sorry, Schön bei gut. mir ist glaube ich, voll dunkel. Ich habe gestern beim Aufstehen zu YMCA meine Deckenlampe runtergehauen. <lacht> <lacht>
1: äh, ja.
0: Was geht bei dir? Du hast hart gefeiert da, zu YMCA. Ich wollte gerade sagen,
1: viel getanzt auf jeden Fall. Du hast, du hast den Tanz da getanzt. Hingen sie. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> so das stehst du also. auf, mein Gott. An guten Tagen. Danke. Und bei euch so? Ja, ich habe heute vier Stunden geschlafen, heute Nacht, weil ähm, ich, äh, wach, äh, ich wurde wach gemacht um 22 Uhr und dann konnte ich nicht mehr einpennen bis 5 Uhr. Das Moment mal, du wurdest mir. wach gemacht um 22 Uhr? Wann bist du denn schlafen gegangen? Ich habe meine Tochter um 20 Uhr zu, zu Bett gebracht. Deswegen ja. stehe ich auf jeden Fall nicht mit
0: YMCA auf. <lacht> Vielleicht ja morgen früh. Ja, ja genau. Ich probiere es mal aus. Ja, schön, dass du heute Abend Zeit hast für uns. Auf jeden Fall. Ja, richtig geil. Was läuft da rechts? Ist das nur ein Bildschirmschoner oder ist das ein Bildschirmschoner von der Playstation
2: 5? Äh, Herbst 4K. Ah, okay. Achso, Ach ich war gerade noch am Musik machen zu Hause ein bisschen und dann mache ich nebenbei immer gerne so Vibes also, an auf dem Fernseher. Ist ganz geil. Oh,
0: <lacht> ah, Das ist ja. nice
1: Ja, ich habe mir auch zur Vorbereitung gerade ein Interview von dir durchgelesen und da äh, sagst du, das Geilste, was du dir vorstellst ist äh, eine Hütte am See oder im Wald irgendwo und ich glaube, das ist dann quasi das, das Naheste, was du kriegen kannst so. <lacht> Ja, das kann ich mir noch nicht leisten
0: Da musste ich also, erst den Fernseher <lacht> zulegen und das <lacht> darauf abspielen Aber ist auch okay für den Anfang hey. ja, sehr gut. Was meinst du mit, kannst du dir nicht leisten? Es scheint ja wirklich ganz gut äh,
2: loszugehen bei dir ja, ich bin, glaube ich, trotzdem noch im dicken Minus bei meinem Label. Also, ja, was soll ich sagen? 700 Kilo Vorschuss, und die müssen erstmal irgendwo hin. Ja, genau. Also ja. läuft, läuft sehr gut, aber soweit ist es dann doch noch nicht. Ihr kennt das ja.
1: <lacht> <Du, lacht> äh, wenn es nicht so läuft, kennen wir auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> 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 äh, genau, aber ich habe, ab, der Artikel hieß auch, einer der Artikel hieß äh, äh, einer oder Charakter, ist das richtig? Nennst du, also ich sage Charakter, Charakter, aber du kannst auch gerne die also, englische
2: Version machen, das ist ein bisschen englischer, ne? Charakter.
1: Alles klar, Charakter. Ähm, ne, Charakter, einer der aufregendsten Newcomer 2021. Wer hat das äh, geschrieben? Äh, klatsch und Ratsch hat das geschrieben.
0: Geil. Was ist, ist das eine Facebook-Gruppe?
1: Äh, nee, das ist wirklich klatsch und Tratsch.de, glaube ich. Ich kann dich wow, kann auch nicht, ja. aber ich habe bei, bei Google auf News geklickt und das war das Erste, was ich, was ich gefunden habe. Und das ist ja schon mal eine gute Headline, eigentlich, die man, so, äh, ja, die man so haben kann. Ich muss ganz kurz meine Katze rauslassen. David übernimmt. Mach das. Chris,
2: wie, wie kommst du denn von Chris auf äh, Charakter eigentlich? Äh, du, äh, ich habe früher mal Charakter falsch ausgesprochen. Charakter. Und ähm, als ich dann so richtig angefangen habe Musik zu machen, war ich in der 11. Klasse glaube ich und habe das Wort falsch vorgelesen aus einem Buch und dann haben mich alle ausgelacht und dann meinte mein bester Kumpel, äh, damals, ey, nimm das einfach als Künstlername und dann ist es mein Künstlername geworden. Tatsächlich. Weil du so dachtest, wow. so
0: China, kann man ja auch China sagen und dann geht bei Charakter halt auch Charakter.
2: Keine Ahnung, was in meinem Kopf abging, aber irgendwie so, ja. Ich, weil ich dachte, was, was
0: könnte sonst, wofür könnte die Abkürzung stehen und das Einzige, hm. was, was rauskam, war Shitty Character und dann dachte ich so, nee, das, 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 das <lacht> schreibt man sich ja sicherlich nicht auf die Stirn.
2: Nee, da kam es nicht her. Also es ist rein zufällig eigentlich entstanden. Das ist Wahnsinn. Also aus, aus der Schwäche
1: quasi eine Stärke gemacht. Ich finde das, find das sehr gut. Timo, du äh, ja? kannst auf jeden Fall
0: in
2: allem das Positive sehen. Du, auf jeden Fall. Finde find <lacht> ich, find <lacht> ich super. Ja, du äh.
0: spielst eine Show jetzt bald, ne? In anderthalb Wochen.
2: Ja, und ich habe bei Instagram gesehen, du hast, glaube ich, geklickt, dass du ein Ticket hast, oder?
0: Ja, so ist es. <lacht>
2: Oha. Hey. Ich und Timo kommen ja. ja, ich hoffe, dann kommt die auch nochmal auf die Stage also, ja. <lacht> Also, also. Ja,
1: also falls falls ihr auch dabei sein wollt, ich weiß nicht, es noch Tickets eigentlich oder ist schon ausverkauft? Nee, ist ausverkauft leider.
2: Achso, na gut. Dann wollte wollt ich gerade Werbung machen, brauchst du aber gar nicht. Guck mal. Aber ihr könnt ihr könnt vielleicht vor der Tür einfach ein bisschen Action machen. wäre doch auch Genau, bei. genau, genau.
1: Wir <lacht> wir da nicht sind die Vorband
0: vor der Tür, ähm, bis nee, nee, bis wir, ihr nee, reinkommt. Wir nehmen es einfach so, wir nehmen so, ein, wir nehmen so diese Papp, was uns das Papp Pappe so ein Pfeil, Ja. Yeah. Weißt du? Und dann yeah. einfach so ah, hier ja. rein. Und dann... also genau, genau. Ja? Tanzen dann drehen wir so mit dem Pfeil da vorne Wo ist das, im Logo?
2: Achso, du meinst den Club? Ich dachte, welches Logo meinst du? Nee, im Molotow.
0: Im Molotow, ah, ja. ist klar. Ja,
2: ist der. Ja, ja. genau, auf dem
1: Kiez. Mhm. Ja, nice. Genau, falls ihr... Ähm, charak da... Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal im Podcast über dich geredet, tatsächlich. Ähm, und was ich da schon gesagt habe, was ich auch gerne wiederhole, ist, dass äh, ich finde, dass du dass deine Musik irgendwie so ehrlich klingt. Das ist, das, das ist die erste Musik quasi, die mich seit ja, ein paar Jahren wirklich irgendwie abholt, weil ich das Gefühl habe, du, wie du gerade gesagt hast, du machst ein bisschen Mucke in deinem Zimmer quasi und du, du schreibst das auf, was du fühlst und dann äh, bringst du das quasi auf Papier. Und genau, deswegen
2: war die erste formelle Frage, die ich hier habe. Wie schreibst du denn deine Songs eigentlich? Ja, ey, vielen Dank erstmal. Ähm, das ist immer unterschiedlich, aber grundsätzlich, ich glaube, so die besten Songs meiner Meinung nach habe ich tatsächlich zu Hause alleine im Dunkeln geschrieben. <lacht> mhm. Einfach auf Papier, auch so ganz oldschool. Ich ja. weiß nicht, wie hast du das immer gemacht? Weil ich glaube, du hast auch alles selber geschrieben oder viel selber, soweit ich weiß? Ja, genau. 90 Prozent, weil ich der Band-Nazi ja. war.
1: Und <lacht> mich das andere... Also, weiß nicht, Linke zum Beispiel konnte auch sehr gut schreiben. Der, der hat auch ein paar Tracks geschrieben und ich glaube, Frank auch, aber so die Haupt, hauptsächlich habe ich geschrieben. Und ich glaube auch äh, mit Papier, aber irgendwann war es dann quasi doch ähm, das iPhone oder so. Ja, ja. Textnachricht. Die Aufnahmen,
0: ey, die hätte ich so gerne. Und dann können wir nochmal über Schreiben reden. <lacht> ähm. <lacht> Ich,
1: ich fühle das auf jeden Fall, dass, dass man äh, abends allein im Dunkeln in seinem Zimmer hockt quasi und dann äh, das rausschreibt. So. Und das bemänge ich quasi auch an ganz viel Musik, die heutzutage rauskommt, dass ich da, da ja. habe ich gerade mit David schon drüber geredet, dass ich halt fünf äh, Songschreiber schreiben halt, äh, oder zusammencallen und sich dann so eine Mindmap machen und sagen, okay, was ist gerade in, worüber könnten wir schreiben? Alles klar, wer ist der Künstler? Äh, machen wir mal das Oberthema und dann suchen wir ganz viele Begriffe und daraus machen wir dann zwei Strophen und ein Refrain und gut ist. Und äh, genau das habe ich halt überhaupt nicht beantwortet. Dir äh, ja, das Gefühl. Deswegen ähm, ja, feiere ich deine Songs auch. Ja,
0: vielen Dank, ey. Das freut mich. Wir haben ja schon angefangen äh, mal zusammen zu arbeiten vor einem halben Jahr oder so. Ja. Und da hat mich das, wie du Texte auf Beats geschrieben hast, schon auch sehr an Timo erinnert. Das ist total, ist total funny, weil Timo auch immer sehr nach Bauchgefühl gegangen ist und, und irgendwie einfach ein gutes Bauchgefühl auch hatte. Ja, gibt ja, Leute, verstehe. die schreiben auch viel nach Bauchgefühl und haben scheiß Bauchgefühl. Das ist natürlich <lacht> kacke. <kann lacht> Dann habe ich halt auch äh,
1: in dem Interview gelesen, quasi, dass du, dass du sagst, dass du quasi vom Dorf kommst. Ich weiß gar nicht, wo genau kommst du
2: denn her? Aus Heide. Sagt euch das was? Klar. Heide. Ja. 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 Aber nicht, nicht nicht direkt, sondern äh, aus Würden eigentlich. Das ist so ein Nebenort. Ach krass.
1: Okay. So ähm, 100 ja, Einwohner. Ja, ja.
2: Timo kommt aus Tappendorf. <lacht> ich komme aus Tappendorf.
1: Ich, nee, ich wollte gerade sagen. Aber es ist auch Schleswig-Holstein, ne? Ja. Genau, genau, ist auch Schleswig-Holstein. Ja. Ey, das ist so funny. Und guck mal, ich wusste gar nichts von dir, ja. Das ist so lustig. Ich wusste gar nichts von dir. Ich habe, hab, glaube ich, nur keine Kontrolle das erste Mal gehört, und dachte, ja. oh, geiler Song, geiler Typ. Dann habe ich das David gezeigt und meinte, David, ja, mit dem habe ich hier, den kenne ich. Das ist Chris, bla bla bla. Ja. Ähm, und das ist so lustig, dass, dass ich darauf anspringe, unterbewusst. Quasi, dass du aus Schleswig-Holstein kommst und, keine Ahnung, das wusste ich halt nicht, das ist funny. Okay, wow. Ja, doch nicht so
0: funny. <lacht> ja, ja, warte, warte. <lacht> 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 äh, hast du dir mal überlegt, was du gemacht hättest? Hättest du jetzt noch weitergemacht und weitergemacht, kein Label wäre auf dich aufmerksam geworden, kein Produzent hätte mit dir gearbeitet und du hättest jetzt gedacht, na gut, dann hänge ich Musik jetzt an den Nagel. Äh, was würdest du denn jetzt machen?
2: Hätte ich tatsächlich nie gemacht, glaube ich, weil, also für mich war das immer... Also das hat mir voll geholfen, weißt du, das ist mein gesamter Lebensinhalt gewesen, jetzt unabhängig davon, ob ich damit jetzt Geld verdienen kann oder ob ich irgendwie erfolgreich bin, das ist mir eigentlich relativ Furz, so sage ich mal. Also ich freue mich natürlich und bin voll dankbar dafür und das ist voll geil zu sehen, dass da Leute kommen und das auf einmal anhören, aber im Endeffekt hätte ich es genauso weitergemacht, glaube ich. Wahrscheinlich würde ich jetzt noch in irgendeinem Nebenjob hängen und einfach trotzdem weiter Musik machen. Wie, ja. wie bist du denn
1: quasi zum, ich glaube, du bist bei Sony jetzt, ne? Ja. Also, äh, wie, wie ist denn das vonstatten gegangen? Äh,
2: mit dem Labelprozess und so.
1: Genau, wie, wie du quasi aus Heide jetzt, äh, Heide ist übrigens, glaube ja. glaub ich, meine Endstation von meiner Bahn tatsächlich. Ich habe nämlich in, in mhm. Wested, quasi nahe und Wested gelebt und ich glaube, Heide-Büsum ja. irgendwie so ist, glaube ich, die Endstation von der Bahn, mit der ich äh, immer zur Schule gefahren bin nach Münster. Aber wie bist du quasi aus Heide quasi rausgekommen
2: ähm, Ja, in die,
1: in die große Musikwelt?
2: Ey, ich weiß eigentlich selber gar nicht so. Ich habe einfach immer Musik gemacht und irgendwann wurde es besser und besser. Also, glaube ich mhm. zumindest. <lacht> Und im Endeffekt war es dann irgendwie ein Kontakt, der irgendwie das ermöglicht hat, dass Leute aus der Branche das gehört haben, weil ich kannte halt niemanden so. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man in so einem kleinen Kuhkopf aufwächst. Da ist man halt nicht instant connected oder so. Und dann habe ich einen Song released und dann haben die mich auf einmal ja, überhäuft, sage ich mal. Also so mhm. schlimm, dass es schon also so krass, dass es schon fast schlimm für mich war, würde ich mal sagen. Ähm, weil ich wirklich so praktisch gefühlt über Nacht sich alles verändert hat, ne? Ihr wisst ja, mhm. wie das ist. Auf einmal, ey, bist du da, machst Musik in deinem Zimmer und auf einmal kommen da hunderte Leute, von denen du gar nicht weißt, meinen die das jetzt ernst mit dir? Ähm, mhm. Feiern die wirklich deine Mucke oder labern die jetzt wegen dir, weil die Cash mit dir verdienen wollen? Ähm, ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, aber ich habe mich dann im Endeffekt für Sony entschieden, was auch zum Glück das Richtige war, glaube ich. Mhm. Also nicht glaube ich, ich weiß es mittlerweile auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich erinnere mich daran, dass als wir uns kennengelernt haben, warst du auch so, ja. mm, ah, welches Management nehme ich und so. Und das ist natürlich auch immer schwierig, weil dann fragt man so rum und verschiedene Leute haben verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Menschen gemacht. Ja. Und daraus muss man sich dann irgendwie versuchen, so ein Bild zusammenzubasteln und damit kann man immer noch falsch liegen. Im ja. Endeffekt weißt du es nicht. Und ja. wir lagen ja auch zwei-, dreimal falsch mit Managern. Das, äh, nicht so falsch ja, Glück ist auf gut. jeden Fall. Äh, deswegen bin ich da auch immer super vorsichtig. Aber ich kann es total... Ich habe bis heute mit, mit unserem aktuellen Produzentmanagement keinen Vertrag, weil ich gesagt habe, lass mal erst mal gucken, <lacht> wie das so läuft und so. <lacht> <lacht> weil ich ich, ich mache ich mach das nicht, so nicht mehr, weil ich, ja. es ist so viel Scheiße passiert, dass ich da auch einfach super vorsichtig bin.
2: Ja, aber stimmt, genau, wo wir uns gerade kennengelernt hatten, war ich auch genau in dieser Phase, wo ich halt überhaupt nicht wusste, wo jetzt hinten und vorne ist und wer jetzt überhaupt die richtigen Leute sind. Also es, ja. es ist unfassbar schwierig, vor allem, wenn du wenn du niemanden kennst und du keine Erfahrung als junger Mensch in der Branche hast, kannst du da echt schnell gefickt werden, glaube ich. Ne? Also, ja. ihr habt das ja erlebt, habt ihr ja schon auf der Zählung so, szene sprichst, ich das du, gehört sprichst du die
1: Richtigen an. Ja, ja.
2: ja <lacht> genau. Das ist bei mir zum Glück nicht so, ähm, kann ich jetzt mittlerweile sagen. Aber ich glaube, da gehen echt viele Künstler schon vor dem Beginn einer Karriere unter, obwohl die wahrscheinlich das Potenzial hätten, groß zu werden. Und ich glaube, daran kann es schon einfach scheitern, ist leider so. Ne? Ist voll schade, ja. aber es ist halt so
0: ist natürlich Also es wäre wahrscheinlich auch alles doppelt so schnell oder du würdest noch mehr Menschen kennenlernen und auf irgendwelche Partys gehen und so weiter und so fort, gäbe es nicht, naja, das, was uns alle irgendwie im Kopf gerade rumgeistert, weil da ja, ja so ein Ding ist, was die ganze Welt beschäftigt ja. und das ist natürlich jetzt, ich frage mich ja auch, wie das ist für dich als Newcomer, weil du merkst natürlich nicht, was alles fehlt, weil du es weil ja noch nie erlebt hast, ja. aber ich frage mich trotzdem, sitzt du quasi dort und deine Mucke kommt raus und wie merkst du auf einmal, dass das Leuten gefällt, außer Internet? Gäbe es kein Internet, wärst du ja gar nicht. Du kannst ja nicht auftreten, du kannst nicht irgendwo spielen, du kannst keine Autogrammstunden geben, du kannst... Und dieser ganze Scheiß, der fehlt ja, oder?
2: Ja, 100 Prozent. Also ich habe ja jetzt vor zwei Monaten, habe ich, glaube ich, meine Release Show gespielt. Aha. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie krass das überhaupt fehlt, weil also natürlich, be ich bekomme Instagram-Nachrichten, wo mir Leute schreiben, ey, mir hilft deine Musik und so und das freut mich auch unnormal. Aber das ist natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, wenn du in Person diese Menschen vor dir siehst, wie die einfach deine Lieder mitsingen und nach den Konzerten zu dir kommen und sagen, ey, das hilft mir voll krass, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und als ich das erlebt habe, habe ich gemerkt, ähm, dass eigentlich das, das ist was dir am meisten zurückgibt das ist einfach die bezahlung ne? das hat mir ja. auch so viel unnormal kraft gegeben und auch irgendwie neue motivation gegeben auch neue musik zu machen weil ich auf einmal die menschen in personen gesehen habe für die ich das mache so weißt du ja, ja. und das ist halt sehr trüb so wenn du es nur über das internet mitbekommst das kann man überhaupt nicht vergleichen finde ich
0: ja stimmt ich habe äh, eine Frage an dich und zwar ja. habe ich mir zwei Texte, das habe ich äh, letzte, letztes Mal mit äh, Timo gemacht in der letzten Folge, zwei ja. Texte von dir genommen und in Google Aha. Translate reingehauen ja. und äh, durch 20 Sprachen übersetzt und dann wieder zurück nach Deutsch. <lacht> okay. So, ich lese dich dir jetzt vor und äh, dann gucken wir mal, ob du rausfindest, welcher Text es ist. Ach du Scheiße, Alter. Pass auf. Es <lacht> <lacht> sind nur vier Zeilen. Die Rückseite ist hohl und der Becher wird nachgefüllt. Ich hatte eine Waffe in meinem Herzen, sie traf mich am Kopf. Ich schreie in den Himmel, dass das unmöglich ist.
2: Tief fallend fand ich Liebe. Alter. Also ich, ich, ich glaube, das könnte aus keine Kontrolle sein. Das ist
0: vollkommen richtig.
2: Aber krass, das ist aus dem zweiten Vers, glaube ich. Aber das ja, ist ja, Kippen sind leer, heftig... das
0: Glas ist voll, in meinem Herz ein Gewehr und es schießt mir in den Kopf. Ich bete zu ah, Gott, ja. dass es nie so weit kommt. Fallt noch tiefer ins Loch, hätte ich Liebe bekommen.
2: Alter, aber jetzt ja wirklich krass durcheinander gewürfelt. Das
0: ja, ist krank. <lacht> ich habe hab noch einen. Ähm, aber geile Idee. Wie können wir unseren Geist verlieren? Weil gesagt wurde, Hunde wollen nichts von mir. Ja, ich bin gelähmt, weil ich jeden Tag alleine erkältet
2: bin. Ich habe dir immer gesagt, du sollst weinen. Glaub mir, ich gehe. Ey, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem einzigen Songtext das Wort erkältet verwendet habe. Du bin voll auf dem Schlauch, Alter. Ja, weißt du, erkältet <lacht> ist nämlich... Pass auf, pass
0: auf. Jeder Tag war kalt und ich war allein. Ist das original? Ach so, das ist von Wir sind X. So ist ja. es. <lacht> Ich fand ah. das so geil. Wie können wir unseren Geist verlieren? Macht Google aus, wie kann man so sehr vermissen und eine Seele vergiften?
2: <lacht> <What the> fuck. <lacht> okay, mit dem hast du mich bekommen auf jeden Fall, aber ist yeah. auch cool. <lacht> Der war auch echt schwer. Ja, es ist so
0: weird. Aber es ist so geil, wenn du es einfach so nach Japanisch, dann Aserbaidschan und dann irgendwie Hindi und dann Russisch übersetzt und dann zurück nach Deutsch. Da kommt nichts mehr an vom
2: Original. <lacht> Ich habe mal eine Frage an dich, David, weil ich habe mal, ich habe vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben ja auch schon zusammen Mucke gemacht, ja. Und ich erinnere mich noch daran, dass in diesem kleinen Raum, wo ich saß, neben deinem ja. Studio, wo ich so ein bisschen geschrieben habe und so, da stand ein Bild von dir, ja, im Regal. Ja. Und das war, glaube ich, ein Bild von dir in einem Studio <lacht> vor einem Mischpult und auf diesem Bild stand, glaube ich, drauf. Ich, ich habe den richtigen Wortlaut nicht mehr, aber da stand sowas wie David Bonk, 30 Zentimeter. <lacht> <lacht> ja, das stand vielleicht auf der Rückseite. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber auf der Vorderseite stand tatsächlich, ich glaube sowas in der Art wie berühmt zu sein bedeutet allein zu sein. Weißt du, was ich meine? Da steht berühmt sein
0: bedeutet vieles, aber vor allem eins, einsam zu sein. Was hat es mit, mit diesem Bild auf sich? Weil das hat mich äh, irgendwie... Das war es nee, das war, das war so, dass da ein, ähm, das ist ein Kollege, den ich noch nicht kannte damals, äh, mittlerweile ein Kollege von mir, der hatte ein Studie-Universitätsprojekt und das war so eine Kunstarbeit, da ging es darum, dass er mehrere mal berühmte Menschen, wie auch immer berühmt, in verschiedenen Stadien berühmt, ähm, gefragt hat, was ber bedeutet Berühmtheit für dich? schreib es auf diesen DIN A4 Zettel und dann mache ich ein Foto von dir. Und dann hat er 30 Leute gefragt, ich weiß nicht mehr, den, auch den Gitarristen von Juli oder äh, irgendwen von Herbert Grönemeyer und so weiter und so fort, hat er verschiedene Menschen gefragt und das dann so 30 Fotos gemacht und die nebeneinander gehängt, was Berühmtheit, dieses Wort Berühmtheit für die bedeutet hat. Und bei mir, ich habe halt lange überlegt, was schreibe ich groß auf einen Zettel was man auf einem DIN A4-Zettel, wenn es fotografiert ist von weit weg, noch lesen kann. Das kann ja nur ein Wort sein. Da kannst du ja jetzt nicht einen Aufsatz schreiben. Und das, was, warum ich Einsamkeit geschrieben habe, ist, weil ich fand, als wir sehr, sehr bekannt waren gerade, da wusste ich nie, wer mit mir befreundet sein möchte, weil er wirklich mit mir befreundet sein möchte. Oder wer mit mir befreundet sein möchte, weil ich gerade im Fernsehen bin. Das waren nämlich ziemlich viele.
2: Mhm. Und
0: das war sehr, sehr schwer, da die Linie zu ziehen. Und im Endeffekt haben Timo und ich es ja anders gehandelt. Timo hat es einfach gesagt, weißt du was, ich mache einfach keine neuen Kontakte mit niemandem. Fertig. Das wäre Einsamkeit. Aber bei mir war es so, ich mache ich einfach, mach einfach Kontakte mit allen, aber dafür alle oberflächlich. Und damit ist man auch einsam. Und das ist, deswegen war das, das was ich daraus irgendwie für mich am meisten mitgenommen habe. Krass. <lacht>
2: Ja, nee, nee, weil ich dachte so, was will der Typ den Leuten damit sagen, die hier in diesem Raum sitzen? Werde bloß nicht berühmt, Alter, das ist voll scheiße. Nein,
0: um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein das, stand, das stand aber nur da, weil das hatte mir dann der äh, Studierende hatte mir das dann später gegeben und gesagt, hier, wenn du das ah. haben möchtest, die Ausstellung ist jetzt vorbei. Und ich so, oh ja, ja das ist eigentlich ein ganz süßes Foto von mir. Cool, ja. stell dich hier mal irgendwo hin und hab das halt, du saßt halt nicht in meinem Studio, sondern du saßt in der... In, der, in, in unserem Lagerraum und deswegen steht das deswegen steht das halt in dem Lagerraum ne? das ist ja, jetzt, ja jetzt nicht ja, ja. jetzt mittlerweile steht es tatsächlich im Studio, weil äh, das einen ganz süßen Platz gefunden hat, das hat aber nicht ich dahingestellt, sondern äh, meine Arbeitskollegin, die gesagt <lacht> hat nee, das Bild, das muss irgendwo stehen, das ist so ein schönes Bild von dir, das muss bla 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 und das muss, deswegen steht es jetzt im Studio, aber ich, es ist ja auch ganz schön ich dachte für, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten meines Lebens, ich wäre irgendwie Tiefenpsychologe oder Philosoph oder so. <lacht> naja, steckt ja auch ein bisschen Wahrheit
1: da drin, ne? ist ja auch so. Also wenn ja. man äh, stattfindet irgendwo, dann kommen halt auf einmal ganz viele Leute an und wenn man nicht vorher schon, so eine, das ist ja auch, glaube ich, das Problem, was wir hatten, wir hatten ja gar keine Bubble. Also ich, meine Freunde, das, das waren halt meine Bandkollegen. Zum Glück, ich weiß gar nicht, wie das ist, quasi, du bist der Solokünstler, aber zum Glück hatten wir ja quasi noch die Bandkollegen, an denen wir uns irgendwie so festhalten konnten, sozusagen. Als Solokünstler, wenn man da reingeschmissen wird und sonst niemanden hat, der so in diesem Bereich arbeitet, glaube ich, ist es noch viel, viel schwieriger. Ja, weil man weil man so lost ist und, und weiß, oh krass, hier ist alles neu, äh, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Ja, aber wir wissen ja auch, ein
0: Mensch trifft schlaue Entscheidungen. Also viele Menschen <lacht> treffen wir wahrscheinlich eher dumme Entscheidungen. Also es ist Fluch und Segen, Solokünstler zu sein und es ist Fluch und Segen, Band zu sein. Es ist einfach so. Aber hättet ihr euch vorstellen können, das alles alleine zu erleben? Boah, ich find's, weiß ich nicht. Ich finde so wirklich alleine, nicht nur wir beide, sondern richtig alleine, so wie du, finde ich voll krass, weil man ja, zumindest am Anfang, wenn man jetzt neu in dem Geschäft ist, niemanden hat, der auch im Geschäft ist, dem man vertraut, mit dem man diese Sachen besprechen kann. Ja, ja. Was, woran man zweifelt und so weiter. Du lernst ja nur Leute kennen, die lange schon da drin sind. Wie jetzt zum Beispiel ein Manager oder einen Produzenten oder andere Künstler. und Ich finde es super krass mutig, solo -Künstler zu sein. Ich sag mal so, die Chairs sind auf jeden Fall besser, wenn man
1: Solo-Künstler ist, weil in einer Band mit <lacht> sechs Leuten ist, ist auch nicht so geil. Deswegen hat alle Leute, mach mal eine Band mit drei Leuten maximal, das lohnt sich <lacht> mehr.
2: Tja, hättet ihr, hättet ihr Solo gemacht, wärt ihr jetzt vielleicht nicht hier und irgendwo anders. Aber ja, dann würden wir den Podcast Wir waren mal Stars machen, meinst du? Yeah. Ja, ja, ja. So.
0: Aber wie wir, schon, wie wir schon etabliert haben, ähm, unser, unser persönliches Vermögen spielt hier keine Rolle, denn mit Podcast machen verdient man ja kein Geld. Das machen wir das nur, ist... einfach nur,
2: weil wir Spaß an der Freude haben. Ähm. Eigentlich sind wir super reich. <lacht> nee, wenn's. aber ich, ich habe ja auch jetzt ein paar Folgen von euch angehört und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr inspirierend und auch voll schön, wie ihr im Nachhinein über die ganze Zeit so redet und vor allem ist es voll der Segen, so das als beste Freunde zu erleben dürfen, ne? weil das ist, ja. das ist einfach super krass, ey. Ich mhm. meine, das schon zu erleben ist halt an sich so, wer erlebt das? Und dann noch halt mit seinen Freunden zusammen, ne? Das ist echt. Ja, das stimmt. Und das, ja. und das hört man auch total, wenn ihr so gemeinsam redet und so, finde ich, man merkt voll, dass ihr da irgendwie dieselben Erinnerungen voll krass teilt. Da ja, ist einfach voll ja. viel Gefühl drin, auch im Nachhinein finde ich, find ich immer sehr krass.
0: Das ist total schön zu hören, danke.
2: Wünscht dir eine Band zu haben? Äh, ich spiele ja mit einer Band tatsächlich, aber das ist natürlich ein bisschen anders als bei euch, aber ich habe sozusagen auch Bandmitglieder und das ist schon ziemlich geil, ja. Aber wir sind, ich schreibe natürlich trotzdem meine Songs dann weiter alleine so. Also das ist jetzt nicht wie bei euch im Prozess oder ich weiß nicht, ihr habt zu zweit geschrieben oder so, glaube ich, habt ihr mal gesagt oder produziert, ne?
0: Ja, das es hat sich entwickelt. Also irgendwann ja, genau. haben wir auch Stücke mit allen geschrieben und so, aber es ist natürlich je mehr Leute einen Song ja. schreiben, desto komplexer wird dieser
2: ganze Prozess. Ja, ich schreibe praktisch die Songs mehr oder weniger alleine und die kommen dann später dazu und setzen das dann für live um. Das ist noch ein mhm. bisschen was anderes, ja. Und die hast aber auch ja. danach kennengelernt, ne, sozusagen?
1: Also ähm, oder sind das irgendwelche Leute, die du schon vorher hast?
2: Nee, also wir haben dann tatsächlich erst angefangen, als meine ersten Songs fertig waren, die irgendwie live zu arrangieren und umzusetzen mhm. und dann auch sozusagen eine Band zusammengestellt, ja, also das ist erst im mhm. Nachhinein passiert. Und
1: es ist auch ganz interessant, die Mischung bei dir. Ne? Du hast ein Billy Talent äh, Poster im Hintergrund und ja. äh, es geht ja schon quasi äh, in, in diese Deutsch-Rap-Hip-Hop-Schiene, äh, aber ja. trotzdem ähm, hast du ja Gitarren quasi und, und spielst auch Gitarre und singst ja. auch und sowas. Und ich finde diesen, diesen, diesen Mix von allen, den finde ich ziemlich fresh, weil das ist jetzt nicht so wie bei unserer Zeit damals, da kann man ja sagen, okay, das waren Rockbands, die ja. einen Rapper hatten. Und bei dir ja. ist das ist das irgendwie alles so... matscht wollte ich gerade sagen, aber äh, klingt ein bisschen mhm. doof, aber es, es wirkt alles so ja ganz gut. Multikulturell kommst, komm, wie eine Berliner Schulklasse. Genau, genau. K kommst, du, kommst du quasi auch eher so vom, vom Rock sozusagen? Was hast du gehört, als du äh, ja, aufgewachsen bist?
2: Ja, voll. Also das Erste war so Rockbands auf jeden Fall. Mhm. Also Billy Talent, Sum 41, auf jeden Fall auch Linkin Park, ganz viel. Mhm. Ach, Green Day... Ey, so viel, aber das war so der Ursprung eigentlich. Deswegen habe ich auch damals irgendwie eine E-Gitarre in die Hand genommen, weil ich es einfach mega geil fand. Ne? Mhm. Ja, ja. Und irgendwann hat sich das vermischt, und also mit Hip-Hop. Und zum Glück sind wir jetzt an dem Punkt, wo irgendwie alles so genrefrei ist und die Grenzen irgendwie komplett aufgesprengt werden, dass man das einfach machen kann und die Leute das auch akzeptieren und sogar noch geil finden. Das ist echt cool. Ja,
1: ich habe auch generell das Gefühl, dass man heutzutage auch, das, also als wir unsere Zeit hatten, war das so ganz klar, okay, das sind die Emos, das sind die Rocker, das sind die Hip-Hopper und das sind die anderen. Ja. Also da, da und da wurde auch so, wenn man in seiner Bubble war, so auf die anderen geguckt, so, äh, das sind jetzt äh, die Popper oder, äh, die sind so, die, die machen das und das. Und ich finde, heute ist schon, ist, ähm, ist man schon offener quasi für andere Musikrichtungen, auch so für Crossover-Zeug, ähm, weil es einfach diese Wertung da gar nicht mehr so richtig gibt, ne? oder? Oder Kriegst, kriegst du das von irgendwelchen hip band die sagen, äh, nee,
0: hör mal auf zu singen oder, oder nee. irgendwie so? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee, nee. Das hast du ordentlich gekriegt, Timo, aber vielleicht lag das auch einfach am Singen.
2: <lacht> also du konntest ja. nicht singen, oder was? Vermutlich,
1: nee, ich habe ich hab nur geschrien eigentlich. Ähm... <lacht> Ich habe mich auch. Es gibt so ein. Ich glaube, da bist du ein bisschen viral gegangen auch. So ein, so ein Ding, das heißt nice oder scheiß, glaube ich. Auf jeden Fall war das. Da, da saß irgendwie ja. Echo Fresh und äh, noch zwei andere Dudes quasi und ja. haben deinen Clip angeguckt zu ähm, ähm, Kontrolle, glaube ich. Ja, und. Ja, genau. äh, konnte man sich da.
2: Also wie, wie ist, ist es durch Zufall entstanden, das, das Ding? Oder? Äh, nee, ich gucke immer privat auch selber, wie ich meine Musik am besten promoten kann. Und hm. die haben zu. Derzeit immer so Reactions gemacht, dann bezahlst du 55 Euro, machst eine Donation auf YouTube und schickst denen das rüber. Und das hat tatsächlich unnormal viel gebracht. Das mhm, ist ja heutzutage krass. echt gar nicht so leicht irgendwie. Also, ich habe jetzt im April bei Null angefangen, so. Also, ich hatte nie keine Reichweite oder so. Und da echt erstmal aus diesem Sumpf von Musik erstmal rauszukommen, ist einfach fucking schwer, ne? Das ist echt ja, fucking ja, schwer. Ja. Und deswegen habe ich das dahin geschickt. Ganz einfach. Ah,
1: krass. Ähm, ja, du hast jetzt auch gerade, oder was heißt gerade, aber du hast jetzt einen, einen Song auch mit Clouseau quasi auf seinem, auf seinem neuen Album. Das ist natürlich auch ja. eine Riesenplattform, glaube ich mal, weil ich Clouseau ist ja, auf, auf eins gechartet, ne, glaube ich, würde ich mal sagen.
2: Behaupten. Ich glaube auf... Zwei mit dem Album, ja.
1: Oh, uh, okay. Uh. Ah,
2: warte, ja, ah. das ist nix.
1: Nee, uh. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja auch geil. Hat das, ähm,
2: hat das die Plattenfirma klar gemacht oder äh, habt ihr euch irgendwo kennengelernt oder was oder wie ist das? Ich war, ich war in Berlin und habe Musik gemacht mit einem Freund und auf einmal habe ich den Anruf von dem bekommen. Also wir kannten uns nicht und das kam über's Label, weil wir beide bei Epic sind und der hat mich dann gefragt, ob ich äh, Bock hätte mit ihm heute noch einen Part auf den Song zu machen, weil er musste irgendwie, er war kurz davor vor Albumabgabe und hatte gar keine Zeit mehr und ich meinte, ey, ich kann jetzt aber nicht los, weil ich bin extra nach Berlin für einen Freund gefahren, um mit dem Mucke zu machen. Und dann haben wir uns um 1 Uhr morgens getroffen und dann hat er mich tatsächlich in so eine Bar zitiert. Ach, krass. <lacht> und dann hat, hat er sozusagen gesagt, yo, hier ist der Track, hier ist der freie Part, ähm, lass den jetzt machen. Und dann haben wir da mitten in der Nacht in der Bar Wow bei Part okay. Drinks den, den Song praktisch geschrieben und dann Krass. irgendwie ohne Kopfhörer auf SM7B nur über ganz leise Speaker aufgenommen. und <lacht> Wie geil. Ja, dann haben wir da irgendwie in drei Stunden den Part aufgenommen und das ist tatsächlich der, der jetzt auch auf dem Album gelandet ist, ja. Also es war Krass. schon war ziemlich geil, ey. Also wirklich richtig cool. Ja, Wahnsinn. Wie nennt man das? Ähm...
1: Glück ist Preparation ähm, trifft auf Possibility. Possibility, <lacht> Genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, ist ja Wahnsinn. Nachts um eins dann noch, äh, quasi nachdem du schon die ganze Zeit Mucke gemacht hast, dann nochmal den, den Part rauszuhauen.
2: Ja, also, also wenn, wenn so jemand wie Klüso fragt, also dann ja, ja. weiß ich auch nicht. Wenn du die Chance dich nutzt, dann weiß ich nicht. Hast du, glaube ich, nichts zu suchen irgendwie in dem Game? Ich weiß auch nicht. <lacht> Also, wenn du ein bisschen Sozialpunkte
0: sammeln willst und äh, 10.000 monatliche Hörer und möglicherweise äh, so ein paar Umweltaktivisten, äh, dann kannst du gerne mit uns einen Song machen. Und äh, <lacht> dann hast du auf jeden Fall 10.000 monatliche Hörer mehr. Ihr habt
2: hier vor, einen Umweltsong zu machen oder äh, was? Ja. Ach, das, was uns geprägt hat,
0: ist ja eigentlich immer Sozialkritik. Und die äh, Sozialkritik, die im Moment am aktuellsten ist, ist bis auf äh, Impfen. Und gendern Klimawandel, das hm. ist ganz klar. Und das ist auch uns, also Timo und ich sind ja sind privat sehr aktiv in dem Bereich sowieso. Ja. Ich glaube, würden wir Musik machen, dann wäre das auf jeden Fall ein dominierendes Thema, ja klar. Aber ich denke halt auch immer, dass Künstler generell eigentlich immer eine Vorbildfunktion haben. Ja. Und dass es halt total wichtig ist, für etwas zu stehen. Weil du beeinflusst so viele Menschen mit einem Finger, schnipp wenn ich mir angucke was passiert ist bei diesem Astro World dann siehst ja. du ganz genau was falsch geht wenn man seine Vorbildfunktion nicht erfüllt hm. und ich finde man kann so vieles man kann natürlich so vieles falsch machen kann aber auch so vieles richtig machen und eben ein vorbild sein für so viele leute die musik konsumieren und Künstler einfach, also Künstlern hochgucken. Die gucken ja richtig zu dir hoch. Die bewundern dich für ja. das, was du machst. Dafür, dass du aus dem Dorf rausgekommen bist. Dafür, dass du so hart durchziehst und sagst, so jetzt zeige ich es allen erst recht und so weiter und so fort. Und du machst es halt. Und wenn du dann da oben stehst und sagst, äh, fossile Brennstoffe, richtig geil, dann denken die halt auch alle, geil, jetzt einen Hammer kaufen. <lacht> so, so einfach. Aber
2: war das euch damals so bewusst, dass ihr diese Rolle habt? Oder war, habt ihr schon damals gecheckt, Ey, wir also, haben voll die große Verantwortung?
0: Wir haben irgendwo im Podcast erzählt, dass Timo einfach an Tom Bohne und so die ganze Universal-Riege so eine E-Mail gesch geschrieben hat. Leute, nehmt euch jetzt einfach mal fünf Minuten Zeit dafür und äh, füllt diesen Fragebogen aus. Äh, ihr solltet alle mal wirklich über eure über die Konsequenzen eures Handelns nachdenken. Hier, bitte. So Und dann na, unter so einen Link äh, zu so einem CO2-Berechner. Des persönlichen Fußabdrucks, den man auf der Welt hinterlässt. So. Und das war halt aber 2008. Also, es war, Timo war wirklich richtig krass früh damit. Damals waren die Leute einfach wirklich ignorant dem Ganzen gegenüber. Ne? Also, es ist wirklich, die, die hatten ja alle gar keinen Bock darauf. Erst recht, dass irgendein 18-Jähriger kommt und denen erzählt: äh, ihr, ihr Hört mal auf, hier so viel zu rauchen oder ja, so eine Scheiße. Hab ich habe halt. mir auch gedacht: Ey, Liebeberg, Bode, alle einfach aus dem Verteiler.
2: So. <lacht> Mach das mal. <lacht> Checkt mal ab, wie viel CO2 ihr verbraucht. Wie geil, ihr habt einfach voll den Fick gegeben, ne? Also das, ja, zeigt, ja, ja. das zeigt ja nur, wie scheißegal die das war. Also, also ey. wer macht sowas? Aber ich feiere es. Ich, ich glaube, das war auch bei dir, David. Ich glaube, irgendwo in der letzten Folge meintest du irgendwie, dass du auf eine E-Mail einfach nur nö geschrieben hast. Ja, <lacht> ja. ja,
0: ja, das war der neue Vertragsentwurf von der Plattenfirma und ich habe den nicht mal gelesen. Der kam einfach und ich so aus Prinzip so zurück, nö. <lacht> Ey, und dann haben wir uns gewundert, warum uns
1: nachher mit keiner mit uns arbeiten wollte. Das war ja auch,
0: ey. <lacht> 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 Unglaublich. Ja, ey. Einmal das Business gefickt, aber die haben uns auch zurückgefickt dann. <lacht> ja,
2: aber im genau. Nachhinein echt so geil. <lacht> <lacht> ja, ist so. Aber das würde ich, glaube ich, nicht bringen, ehrlich gesagt. Nee, das also. ist schlau von dir. <lacht> ja, ja, genau. Das ist vielleicht schon ein bisschen weiter als wir.
0: Deswegen hast du auch zehnmal so viele Hörer bei Spotify wie wir. <lacht> Krass. Wir freuen uns ganz toll auf dein Konzert am, am 3.12. in Hamburg. Wir hoffen, es findet statt und es wird nicht nochmal kurzfristig abgesagt wegen irgendwelchen unglücklichen Bestimmungen, die noch äh, erfasst werden, aufgrund der Notwendigkeit von ein paar Ungeimpften, die unbedingt nach Mallorca Urlaub machen wollten. <lacht> und äh, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf und ich gucke auch äh, mit Freunden auf deine neuen und nächsten Veröffentlichungen, weil ich höre mir das auch immer an,
2: was du machst und ich finde das super spannend. Ah, jetzt am Freitag kann ich noch Ankündigungen machen. Ich weiß nee scheiße, mhm. wann kommt denn das Ding hier raus? Mittwoch. <lacht> <lacht> also, doch, doch, ist doch. <lacht> ja. okay, dann passt es perfekt. Jetzt am Freitag kommt meine Live-EP raus, das heißt, die EP, die ich jetzt veröffentlicht habe, haben wir nochmal live aufgenommen, also mit oh, der und auch teilweise so richtig rockige Versionen und so. Äh, die kommt am Freitag raus. Könnt ihr sehr gerne reinhören, dann bekommt die ihr so ein bisschen ein Live-Gefühl.
0: Die ist dann aber so quasi dry in einem Studio aufgenommen oder ist die von, dem, von deinem Release-Konzert?
2: Äh, wir haben eine Live-Session-Videoaufnahme gemacht praktisch in einem Club in Berlin und da haben wir das aufgenommen. Genau. Ah, nice. Und dann haben wir es nachher noch gemischt und so weiter und da ist jetzt die Almost Home Live-Session-EP draus entstanden. Ja, geil. Alles ja,
0: klar, das gibt es Freitag bei Character, Spotify und überall, wo man Musik streamen kann. Genau. Genau, checkt das gerne
1: aus, wirklich sehr gute Musik. Ähm, Danke favorites, schön. Äh, keine Kontrolle äh, auf jeden Fall, ich glaube, das hatten wir auch auf unserer Playlist gemacht. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst, hat uns sehr gefreut ähm,
2: auch Wir noch mal, sehen uns äh, dann hoffentlich beim Release-Konzert im Moshpit <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ganz ja, genau. Ich erwarte
2: euch, dass ihr das
0: anheizt <lacht> Genau, ja, genau. Ja, natürlich ähm, sehr Nichts genau. anderes kannst du von uns erwarten
2: und den Pfeilmann vor der Tür, der die Leute reinlockt. Ey, ist so Kon Konzert erste Reihe. Timo und ich dafür sind wir bekannt.
0: Genau. Geil, Christian, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ebenso, euch auch. So, jetzt ist er endlich weg, die Nervensäge.
2: Halt's Maul. Wir waren mal Stars.
1: David, du, wollt, du wolltest doch noch die Story erzählen. Äh, mit dem Brotmesser, Brasilien und Ach einem Klo. Einfach. Ja, ich ähm, dachte, ich komme drum rum. Nee, du kommst ah. nicht drum
0: rum. Die ist einfach der Wahnsinn. Also okay. Ja. Möchtest du sie erzählen? <lacht> 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 ich habe das Gefühl, du möchtest mehr, dass diese Geschichte da aussieht. Aber es ist okay. Ich erzähle sie. Ich, ähm, ich war. Es war 2016. Okay, du. Na, ah, nee, nee, 2014. Ich, ähm, ich hatte gerade. Meine, meine Freundin kennengelernt, meine damalige Freundin, Marie. Die kam aus Brasilien und wir hatten uns äh, über Umstände kennengelernt, die ähm, schwierig wiederherzuführen sind, äh, nachzuvollziehen sind, <lacht> aber äh, es hat... Äh, nein! Es hat, es hat zu tun damit, dass sie eine Modenschau gemacht hat und hatte da Musik von mir gespielt in Brasilien und das war der dortigen GEMA aufgefallen... Und äh, die hatten mich dann informiert, dass ja meine Musik genutzt wurde. Ah, okay. Ähm, und zwar ein, irgendwie so Klavierkram von mir und das aber nicht angemeldet wurde. Also Dada -dada. Die Show wurde geprüft. Und, äh, und das passiert ja wirklich selten, dass Shows geprüft werden. Und die <lacht> hat halt gesagt: S Du zahlst das anders jetzt, hast du gesagt. Nee, nein, nein, ganz genau. <lacht> ich, ich hab, ich, ich hab, die, die haben mir das geschrieben und haben gefragt, ob sie sich darum kümmern wollen. Und dann habe ich gegoogelt, wer ist Marie, und habe sie, hab sie, hab sie geguckt und da habe sie gesehen und dachte: Oh, nee, ich kümmere mich mal selber darum. Gar kein Problem, ich mach das. Und dann habe ich ihr geschrieben: Du böses, böses Mädchen, das geht so nicht, das kannst du ja nicht machen, kannst du nicht Musik spielen und dafür nicht zahlen. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch und äh, ja und dann hat sie mir erzählt, dass sie bald eine Modenschau in Deutschland hat, irgendwie in zwei Wochen. Und ob ich nicht irgendwie vorbeikommen will, dann können wir mal einen Kaffee trinken. Und dann gibt sie mir einfach einen Kaffee aus, dann ist, das Sache, ist die Sache erledigt. Und dann war ich cool. so haben wir Dann uns sagst du mir nochmal, was für ein böses Mädchen ich bin. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, was ist mit dir los? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Nun, <lacht> dabei hast du gar keinen Wein getrunken. Äh, doch, habe ich
1: tatsächlich. <lacht> so. Na, alles klar, alles
0: erklärt. Ja, und dann mich ich, ich hingefahren äh, und es war ganz cool. Wir, wir haben uns ganz gut verstanden und dann ist sie noch mit zu mir nach Hause gekommen und einfach einen Monat da geblieben. <lacht> und ah. ich, war, ich, ich hatte sie abends gefragt: so, Wo schläfst du eigentlich? Ich schläfst du nicht im Hotel? Und dann guckt sie mich an und sagt: so, Ich schlaf da, wo du schläfst. Dau, ah. bau, bau, okay. Bau. Ähm, und dann hatte <lacht> ich gedacht: Gut, am nächsten Morgen habe ich sie gefragt: <lacht> Wann geht denn dein Flug zurück? Und die so: In vier Wochen. Bau, bau, <lacht> oh, <was>? <lacht> <lacht> Alles klar. Okay. <lacht> Also es war auch leicht übergriffig, muss ich muss ich sagen. Aber irgendwie, <lacht> naja, war sie halt dann da. Vier Wochen später ist sie dann wieder nach Hause geflogen und ich dachte mir dann so, wenn ich jetzt dorthin fliege, spätestens dann eigentlich ja schon vorher. Aber es war noch bis dann fühlte sich das alles an wie so, ein, wie so eine Ferienbekanntschaft, wie so ein Holiday-Flirt hm. und der jetzt sehr, sehr schnell sehr serious geworden ist und man hat ganz schnell schon ein Zelt geteilt so. Aber yeah. dann dachte ich mir, wenn ich jetzt dahin fliege nach Brasilien zu ihr nach Hause, dann sind wir irgendwie zusammen. Ist schon serious. Das, dann ja, ist das ja. schon serious, genau. Ja. Und dann habe ich mich aber irgendwann dafür entschieden. Weil ich gut, dann fliege ich flieg dahin. Und sie hatte gesagt, kannst du bitte Schokolade mitbringen? Äh, ja, klar, kann ich machen. Es war noch zwei Wochen vorher. Und dann dachte ich, egal, ich schicke sie einfach dahin. Ah. Habe ich so Lindschokolade gekauft und habe die Schokolade dahin geschickt. Was ich nicht wusste, ist, dass in Sao Paulo, oder zumindest da, wo sie gewohnt hat, in, dieser, in der Gegend in Sao Paulo, oder auch nur familiär, ich weiß nicht genau, woher dieser Brauch kam, war es so. Dass, wenn man Schokolade per Post schickt, yeah. dann ist das sowas wie ein Heiratsantrag. Das ist also, es, ist, es kommt dieses Paket an und, man, und, und in diesem Fall musste ich den Namen der Mutter drauf schreiben, weil die, sie hat noch bei ihrer Mutter gewohnt. Und dann kam also das Paket an die Mutter. Und die wusste, dass das auch an die Tochter ist, aber sie hat es aufgemacht und dann war da Schokolade drin und sie war sofort, oh mein Kind, mein kind hat ein Paket aus Deutschland bekommen mit wow. Schokolade, das heißt sie heiratet einen Deutschen. So. <lacht> <lacht> das, war, das war der Gedankengang und dann, ähm, als ich dann da ankam, zwei Wochen später am Flughafen, hatte mich die Mama abgeholt mit Marie zusammen. Die kam schon auf mich zugerannt, Marie, aber die Mutter war schneller und sie schloss mich in ihre Arme und war so, Sohn, so schön, dass du da bist. Wow. Und dann sind wir dort äh, hingegangen und jetzt erzähle ich eine Geschichte, die Marie selbst nicht kennt. Und da sie kein Deutsch spricht, sondern äh, Portugiesisch und Englisch, gehe ich mal davon aus, dass sie die hoffentlich auch niemals hört. Wow. <lacht> Oder irgendwie übersetzt hört. Noch mal hingekommen. Als Reminder, die Story, da ist ein Brotmesser. <lacht> <da> ist ein <lacht> Hallo. So, ähm, und ich kam also da an und war so, ja, hm, danke, das ist alles total schön, war ein bisschen schüchtern. In Brasilien haben Häuser keine Fensterscheiben, grundsätzlich. Also es gibt natürlich Häuser mit Fensterscheiben, aber so in der Mittelschicht der Menschen gibt es eher so vergitterte Fenster, aber die haben keine Fensterscheiben, weil es generell das ganze Jahr warm ist. Mhm. Da, äh, wenn überhaupt gibt es Fensterscheiben, weil die Häuser Klimaanlagen haben, aber das gibt es nicht oft. Also das ist sehr teuer und deswegen haben das viele Leute nicht. Hm. Und ich bin jetzt, also ich komme da an, denke mir irgendwann so, ja, vielleicht also Jetlag und krass und es ist schon abends, ich gehe mal schlafen. Am nächsten Morgen stehe ich auf und denke, oh, da drückt eine Wurst. <lacht> <lacht> es, es drückt ein ungebetener Besucher in meinem Darm und er möchte gerne hinaus. Äh, also habe ich mich auf den Weg zur Toilette gemacht. Das Ding ist... Die Mutter wollte einkaufen gehen. Das war, das war super, weil deswegen war das Haus frei. Außer Marie war da, aber die war im Schlafzimmer. Die hatte, glaube ich, noch geschlafen. Und ich bin dann also ins, äh, ins Badezimmer gegangen. Das war so ein Badezimmer, so flacher Dusche, weißt du? eben Ebener Dusche, keine Duschwanne yeah. oder irgendwas. Das heißt, wenn du duschst, dann fließt das Wasser wirklich überall hin, auch unter das Klo und so, wenn der Abfluss, Abfluss mal verstopft ist. Ähm, deswegen <lacht> muss man sich immer den Abfluss frei halten. Die Spannung steigt. <lacht> ja. So, und jetzt setze ich, passiert also auf, setze ich mich auf Klo und lasse den ungebetenen Gast aus mir heraus in die Kloschüssel. <lacht> und ja, dann bin ich irgendwann fertig und da hängt dann links neben mir Klopapier und dann benutze ich das Klopapier, wie eben in Europa auch, schmeiße ich das in die Klosschüssel. Dann stehe ich irgendwann auf und spüle und dann passiert das Unaussprechliche. Mir steigt diese ganze Klopapier-Kacke-Suppe <lacht> entgegen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Es war eben auch keine, keine normale Spülung, sondern eine Spülung, die man einmal drückt. Und wenn man will, dass sie aufhört, muss man sie noch nochmal drücken. Das wusste ich aber nicht. Ich habe also einmal gedrückt und es kommt in einem Turbo, kommt da Wasser reingeballert in diese Schüssel und es steigt und steigt und steigt und schwappt über den Rand. Und ich denke so: Oh mein Gott, oh mein Gott, warum hört das nicht auf? Wieso hört das nicht auf? Und es kommt immer noch mehr Wasser aus dieser Kloschüssel und langsam kriechen schon die. Kackwürstchen so über, über die <lacht> Kloschüssel und bewegen sich in Richtung Duschablauf und verstopfen diesen und deswegen bleibt das Nein. Wasser komplett stehen auf dem Fußboden Nein. in, in diesem Badezimmer Nein. und jetzt äh, habe ich dann irgendwann Begriff, ich muss bestimmt die Spülung nochmal drücken, das habe ich dann gemacht und dann hörte sie auf zu spülen und ich dachte okay, bis jetzt weiß noch niemand, was hier passiert ist alle denken nur, ich habe sehr lange gespült mehr, mehr weiß keiner Marie ist aber sicherlich <lacht> wach geworden davon wie, was ist passiert? Ich analysiere die Situation. Ich gucke in die Kloschüssel und sehe, dass sehr viel Klopapier unten verstopft. Wie kriege ich das da weg? Da ist aber sehr viel Wasser davor. Ich will da nicht reingreifen. Was soll ich machen? Ich gucke mich um, ich sehe keinen Pömpel, keine Klobürste, kein gar nichts und, ähm, und ne, scheiße, was mache ich? Also mache ich die Tür auf zum Flur, gucke guck so raus. Lusche um die Ecke. Genau, ganz genau so, ja. <lacht> <lacht> Niemand da. Gut. Und ich dann so, wie so mit so einem Xylophon im Comic, schleiche ich mich in die Küche auf Zehenspitzen und gucke, ja. finde ich hier irgendwo einen länglichen Gegenstand, mit ja. dem ich das Klo entstopfen kann. Ich gucke so, Kaffeemaschine, nee. Kochtopf, nee. Bootmesser, nee. Kühlschrank. <lacht> oh, Moment, doch nochmal zurück zum Bootmesser. <lacht> Das könnte was sein. Also nehme ich das Brotmesser oh. und, und schleiche wieder zurück in, <lacht> ins Badezimmer, äh, mache die Tür zu, ganz leise, setze an mit dem Brotmesser und fange an, das Klopapier unten zu zersägen. <lacht> oh Damit es abfließt. Und es funktioniert. Das Wasser fließt also weg. Und jetzt muss ich ja nur noch die Kackwürstchen die äh, den Duschabfluss verstopfen, wieder zurück ins Klo tun. Nein! Damit dann damit das Wasser endlich abläuft und Ach. ich nochmal spülen kann. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Und dann Ach. endlich war die Sachen geregelt. Jetzt war das Brotmesser ja aber <lacht> Also ich schleiche zurück in die Küche, lege das Brotmesser einfach erstmal dahin, wasche es nicht. Nein, weil nein! Ich kann ja nicht. Ich bin ja offiziell noch auf Klo. Ich kann ja nicht auf einmal in der Küche sein. Also ich wieder zurück nein. ins Badezimmer und... In diesem Moment kommt die Mutter rein. Nein, nein, nein jetzt mache ich die Tür laut auf. So klack, klack, ich komme jetzt bewusst aus dem Badezimmer. Hatte einen richtig guten äh, Badezimmerbesuch hinter mir. Und äh, dann höre ich Marie, ruft so, hey, alles okay? Und ich so, ähm, ja, klar. Warte, ich habe Hunger, ich mache mir kurz ein Brot. Und dann gehe ich in die Küche, wasche schnell das Brotmesser ab, äh, Schnapp mir irgendeine so labrige Scheibe Toast und gehe zurück ins Schlafzimmer. Und dann sagt sie so, ähm also okay, du hast sehr lange gebaut auf Klo. Und ich so, ähm, oh. Ja, nee, nee, ist alles in Ordnung. Okay, du weißt schon, das Klopapier, das wirft man hier in den Mülleimer, nicht ins Klo. Und ich so, <lacht> klar weiß ich das. Natürlich. Natürlich weiß ich, habe ich auch gemacht. Ist doch klar, das oh. weiß doch jeder. Und sie so, gut, 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 nee, dann ist ja gut. Oh. Wahnsinn. Ja, und das war die Geschichte. Und das alles kommt daher, weil das Klopapier in äh, Brasilien nicht, ich glaube, nicht aus Zellulose besteht, die sich eben bei Wasser selber zersetzt, sondern hm. ähm, eben so wie Ceva ist. Ja, ja. ein schmeißt man ja auch nicht ins Klo, weil es sich eben nicht zersetzt. Und nee, in Brasilien genau ist das, ist die ist Geschichte.
1: das ähm, aus den Mammutbäumen im Regenwald ist das äh, das Klopapier, was da abgeholzt wird. Das, das war ja gerade nur ein, ein Diss an die Regierung aus Brasilien, weil die den so. Äh, Regenwald so doll abholzen. Und die Mammutbäume ja, okay. halt sehr fest sind. Ich, äh, ja. okay, Witze, die man explain muss, die sind nicht mehr gut. Nein. Aber wie, fa wie, wie fandet ihr den
0: denn? Ja, die sind bei dir. Ich habe mir gerade angeguckt, Max Giermann bei Stefan Raab als Stefan Raab. Ja, warte, aber jetzt lenkst du einfach von dieser Story
1: ab. Ähm, gehst, erwischt da, da einfach so rüber. Zack, einfach so, als ja, wenn ich. Ich
0: wisch darüber, wie ich damals darüber gewischt <lacht> habe, das sagt dir. <lacht> Wow, beste
1: Story eigentlich des gesamten Podcasts hier auch. Ich hoffe, ihr habt äh, die, die Story gehört, ihr seid hier hingeskippt. Wenn ihr hier hingeskippt seid, könnt ihr jetzt wieder zurück zurückskippen an die Stelle von vorhin und dann kommt Scherbeck da jetzt. Aber äh, das ist wirklich Wahnsinn. Also bessere Story kenne ich eigentlich nicht. Das, also Das ist schon der Olymp, Olymp der Stories. Ach, ich habe
0: da, hab da noch ein paar andere Geschichten. Du.
1: Echt? Na gut. Ja. Unser Glück. Dann, David,
0: würde ich sagen, haben wir es geschafft, oder? Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Ist das Auto heute eigentlich gekommen, ohne dass du dein Catchphrase gesagt hast? Ja, ne? Ach so, ja, das stimmt. Finde ich gut. Shit, endlich mal ah. dieser scheiß Catchphrase weg. Das kann ich nicht auf
1: mir sitzen lassen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt. Ach. Wir waren mal halt stark. Doch stopp, noch nichts auflegen. 5% Denn, äh, Akku noch. 5% Akku, alles klar. Ja. Und du musst auch noch hochladen. Okay, ja. alles klar. Denn jetzt kommt die Werbung von Beste Freundinnen. Tschüss.